0: Puedes abrir tu Biblia por favor en Éxodo capítulo 12, Éxodo 12 y este, llegamos hasta ahí como entrando en, en lo que fue la última de las diez plagas que fue la muerte de los primogénitos y la penúltima fue la plaga de tinieblas que fue hasta casi palpable que si prendías una lámpara en tu casa co como si no. Entonces este, muy, muy fuerte, muy duro eso pero este uno por uno en cada plaga Dios estaba trozando la fuerza de Egipto Y la, la, podemos decir, la soberbia de Egipto y hasta en los ojos de las naciones Porque no solo su economía, sino toda su cosmovisión O sea, como los egipcios veían el universo y, y, y como es... Según Dios, pues hubo un choque y Dios empieza a decir, pues fíjense que no. Y le dice a Faraón, yo te he levantado y te he puesto donde tú estás para mostrar mi poder y grandeza en ti. Y ya en Romanos 12, ya en el Nuevo Testamento, este Pablo dice, y él es un ejemplo, que son vasos de ira, hay vasos de misericordia, que aquí estamos sentados, pero hay vasos de ira también que Dios permite que se engrandezca y que sea notorio este caso para mostrar su poder al destruir esa, esa persona, por decir. Pero ocurre en hasta iglesias, ocurre en naciones, ocurre en diferentes formas eso que Dios dice sí, ajá y sas, entonces ha caído, ha caído Babilonia, es una frase que se va a escuchar en la tierra un día en el futuro, conforme a Apocalipsis, entonces igual eso es representativo de algo que Dios deja que suceda para poder mostrar su poder y su gloria, pues lo hizo en Egipto pero ahora vamos con lo que es meramente la Pascua que hoy llamamos Pascua como, como bueno, o okay, que pues es en Semana Santa y todo eso Porque ya estamos muy de este lado Y hay siglos de tradición eh, católica pre precisamente este Siglos de tradición que como que empiezan a, a enterrar un poco Qué es lo que realmente pasó Con eso también tenemos siglos de tradición este, en el judaísmo como reinterpretando la Pascua también y su significado y sobre, sobre todo después de la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70 después de Cristo, o sea eso generó una necesidad, bueno según el concilio el concilio de, de rabinos y los doctores de la ley, los nicodemos y todo eso. O sea, según ellos, pues ahora, ¿qué hacemos? Como, como, que, como que ellos tenían que proveer una solución. La solución siempre era Cristo. Entonces, pero como rechazaron lo que Dios puso, entonces, pues, y como suele suceder, y tú y yo lo hemos intentado, que haces algo a tu modo y dices, no, lo que Dios no, sino lo que yo. Entonces lo pones y, y no funciona. Entonces, pues eso tenemos y, y vamos. Capítulo 12 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este primero en los meses del año. Es interesante, bíblicamente la Pascua marca el día 14 del mes de Habib, este marca el principio del año. Ellos decidieron cambiar también y decir, oh, pues tenemos otro inicio del año que es el día de expiación. Pero eso es arbitrario de parte de los rabinos. Entonces necesitamos ver eso, que, que los evangélicos no inventamos eh, movimientos y opiniones. O sea, eso es una cuestión humana que ha existido desde el inicio. Entonces eso causa un poco de confusión, pero permite otra cosa. Porque como, como lo de Éxodo, las, las promesas, si te acuerdas lo que Dios promete en capítulo 4, pues eso está tardando y como suele suceder en el ser humano, cuando vemos que lo que Dios promete tarda, empezamos a querer como reacomodar o reinterpretar o, o, o proveer alguna alternativa. Entonces, este, pero, pero Dios está haciendo algo más grande que simplemente sacar el pueblo de Israel de Egipto. Entonces, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablada toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediatamente a su casa, Tomarán uno según el número de las personas. Hoy no se hace así. Es importante eso. Uno, porque decidieron que tenían que... O sea, ve, ve lo que pasa cuando metes una nueva tradición y lo, como que lo canonizas. Que tenían que sacrificar lo, el Cordero de la Pascua en el templo. ¿ok? Entonces, el problema con eso es que queda destruido el templo. Entonces, ya no pueden celebrar la Pascua como Dios dice. Pero Dios nunca dijo que, que lo tuvieran que hacer así. Ellos decidieron que así se tenía que hacer. Entonces, bueno, y tenemos un montón de cosas así, ¿no? Hay iglesias que si no estás bautizado, no puedes tomar la cena del Señor, por ejemplo. Es arbitrario, no es malo, ni es bueno. Es una opinión y una decisión que se toma, pero al rato ya queda como entre los diez mandamientos ya canonizado y no se puede modificar. Entonces, pero ve, lo que Dios está diciendo es que esto, el, 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 el motivo más central en esto es prisa. Okay? Tenían que, o sea, normalmente quitarían su calzado, se lavan, se lavan los pies y todo, se sientan alrededor de una mesa bajita, en cojines o en un petate o lo que sea, pero estás así. Entonces dice no, con el casado puesto así, fajado, o sea, todo como, como si es un tente en pie. Hoy no es así, igual hicieron cambios para que sea muy elegante y, muy, o sea, y toma mucho tiempo hacer toda la cena de la Pascua. Pero realmente como Dios lo dice, es, es muy como que a prisa. Entonces esto y, y tienes que quemar lo que, lo que va a sobrar por eso, si la familia es pequeña, entonces tienen que invitar otra, pero tiene que ser un vecino cercano. No, o sea, no como, o sea, es como en Navidad y, y, y todo eso, o sea, como que vienen desde quién sabe dónde a celebrar juntos. Y realmente, eso es un permiso que ellos se dieron, que realmente Dios así no lo estableció. Pero cuando mueves esto, lo que suele suceder es como cuando el, el, la cobija no alcanza para la cama o para tu estatura, entonces jalas para acá y esto ya queda corto. Entonces empezar a mover las cosas distorsiona y aún en medio de eso, o sea Dios sabiendo cómo le van a hacer siglo tras siglo, lo bueno es que casi no celebraron la Pascua en la historia de Israel hasta después del exilio en Babilonia Persia. Entonces, o sea, regresando de ahí, porque tras entonces, como que ahora sí lo vamos a hacer y todo lo que está escrito, cambió la cultura en el exilio y ahora sí, ¿qué es lo que las escrituras dicen? Por eso los fariseos, por eso los escribas y todo eso, en los tiempos de Jesús. Entonces, seguimos. Este... El animal será sin defecto macho de un año, interesante, no es cabrito como, como vas a Querétaro y todo, y cabrito al horno y todo eso, puede ser pero realmente es de un año, entonces ya está crecido, es un borrego ya crecido pero es de un año ¿ok? o, o hasta un chivo así, pero entonces otra vez como que cambia porque nosotros vemos el, el corderito así blanquito, lo ves así chiquitito y dices, ¡ay qué lindo! Sí, pero eso no alcanza ni para una persona. O sea, si sí, sí me explico. Entonces, tienes que ver lo que Dios está diciendo, no lo que nosotros ya hemos hecho que... Ah, ah, porque sentimos bien con eso. Pero qué tal si sentimos bien con lo que Dios dice que está bien, ¿no? Ok, entonces el año será sin defecto, pero es importante, no es un bebé borrego, no es un corderito así. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo algo aquí en Éxodo mucho más grande y cuando el cumplimiento de la Pascua sucede en un Viernes Santo, muchos siglos en el futuro, tiene que suceder a un hombre que es adulto. Y es interesante, Tenías que tener treinta años para poder empezar a hacer rabí, Comenta, hacer comentario o algo así en tu sinagoga local, simplemente mayor de edad, ¿ok? Entonces ya podías participar hasta y hasta hasta Bar mitzvah, O sea, un, un muchacho ya adolescente podía por participar Entonces Pablo circuncidó a Timoteo para que él pudiera participar Y que entre los dos pudieran enseñar en las reuniones, en las sinagogas Cuando predicaban el evangelio Entonces to, todo eso está pasando Pero necesitamos ver, 30 años tenías que tener para eso Y podía ser soltero, tenía que ser casado el rabino tenía que como vivir la vida que todos viven, okay? pero podía ser soltero si era itinerante, como Pablo, como Timoteo, como Jesús. Entonces, o sea, cuando, o sea, vemos algunas cosas, decimos esto es más pureza, o es más devoción, o es simplemente más práctico. Y era un problema porque Pablo dice a los corintios, solo Pedro tiene derecho de llevar a su esposa, que es un escándalo porque entonces San Pedro tenía esposa y le acompañaba en sus viajes. ¡Oh, pues qué complicado! Entonces, todo eso necesitamos ver. Entonces, es un cordero de un año. Entonces, o sea, cuando yo crecía, este yo nunca lo hice, pero todos los, mis amigos alrededor eh, éramos parte de un club eh, de agricultores y, y gente del campo entonces era con el aspecto rural entonces mucho de lo que se hacía entonces uh, o sea te, te, aprendías muchas cosas acerca, que, que son útiles en el campo sobre todo crianza de uh, uh, gana, ganado y todo eso entonces cada año hacían eso compraban su borreguito lo criaban varios meses y ya lo mostraban en la feria y según la calificación en la feria va el kilo, entonces lo venden en, en, en pie, este pero por los kilos, pero como es un animal muy sano, muy bueno, entonces ganas más y aprenden a ser ganaderos y, y te aburre saber eso de mi vida, pero bueno, eso es lo que hacíamos. Entonces, pero otra vez, o sea, como que estamos muy alejados de lo que ellos vivían y necesitamos meternos en eso otra vez y, y, y entender lo que ellos estarían entendiendo con lo que, Jesús, eh, lo que Moisés dice. Entonces, ok, dice, versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14, entonces lo escogen el 10, está a tres días completos y a la mitad del cuarto día lo sacrifican. Y esa es la Pascua, el día 14 es la Pascua, el sacrificio del Cordero. Y es importante eso porque este hay un, o sea, Jesús tuvo tres años completos de ministerio público, bueno, no MP, pero ministerio el, ante el público, entonces eh, tres años completos y en el cuarto año fue sacrificado, ¿ok?, entonces, si, si empieza a saber eso, pero checa. Vamos a Daniel capítulo 9. Entonces, Dios está como reforzando conceptos, usando números, usando colores muchas veces, usando diferentes materiales, Dios empieza como a reforzar conceptos que Él quiere que sean como centrales, principales y que aguanten milenios o sea, cambiarán las costumbres, cambiará la tecnología, cambiarán muchas cosas, pero esto permanece entonces, Daniel capítulo 9, pues aquí a, hablando de los últimos tiempos. Entonces, este. Versículo 23. Daniel 9:23, 23. Es, es algo que hemos estudiado en diferentes momentos. Y es simplemente como vernos ahí otra vez en algo que era muy importante para Jesús. Él citó muchas cosas que Daniel es el que lo escribió. Entonces, 70 semanas, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entonces el ángel viene a Daniel a decir, entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad que está en ruinas cuando Daniel escribe eso. ¿okay? Entonces eso es muy importante, hay un futuro para esas ruinas. Entonces, 70 semanas están determinadas y para terminar la prevaricación, 1, poner fin al pecado, 2, expiar la iniquidad, 3, y para traer la justicia perdurable, 4, y sellar la visión y la profecía, 5, y ungir al santo de los santos. ¿okay? Entonces, hay diferentes cosas que, que tienen que su suceder en 70 semanas. Ok, una semana para nosotros porque estamos post romano y calendario juliano y todo eso y nuestros meses y, y todo lo que es y el, el año bisiesto y bueno, o sea todo eso, tienes que entender que ellos vivían con, con, con el ciclo de la luna, no del sol, entonces contaban desde la luna de nueva el mes, ok, entonces el mes no es de 30 días, entonces, pero veían semanas, una semana es lo que cuesta que el, el, la luna de vuelta alrededor de la tierra. Entonces, y sus fases lunares son en, en relación con la luna y el sol y la tierra. Y si viste el eclipse hace unos días, entonces, ok, hasta ahí estamos bien. Entonces son semanas, pero en hebreo simplemente son siete. O podemos usar una palabra poco usada en español que son setenas. Como una docena es de doce, una decena es de diez, un sexenio seis años. Entonces una, seten, una setena es un grupo de siete. Y es importante, hoy estuvimos platicando mi esposa y yo acerca de la gran tribulación y otros temas de, de mucho interés y, este, y hablando de las siete setenas que hay en Apocalipsis. Siete iglesias, siete espíritus, este, siete estrellas en su mano, este, siete sellos, siete trompetas, siete copas, siete señales. Eh, interesante, entonces cuando ves todo eso puedes entender de una mentalidad del escritor y de los lectores en Apocalipsis, una mentalidad de Medio Oriente, oriental más que occidental. Y nuestro problema es que somos muy lineales, entonces mucha interpretación de Apocalipsis es como lineal y lo ven como cronología y no como la, el estilo de narrativa que ves en el oriente. Y eso tenemos que entender cuando leemos aquí con Daniel, que es... Producto de sus tiempos y su vocabulario y su, su entendimiento y lo que el ángel le está mostrando. Y fíjate, Dios no está tan preocupado como nosotros de que un mexicano en el siglo XX entienda las cosas fácilmente. Dios las dijo bien. Y nosotros tenemos que adecuarnos al vocabulario, el punto de vista y el entendimiento del escritor para saber qué es lo que Dios quiso que Daniel entendiera para entonces tomar de eso y ya ir caminando a nuestro tiempo y contexto otra vez y poder decir, esto es lo que hay que entender. El problema que hacemos es que cuando no nos gusta empezamos a torcerlo o enderezarlo, le decimos, entonces que se acomode mejor y al rato ya estás diciendo que Adán no es histórico y que, o sea, un montón de problemas. Entonces, son, son siete semanas o siete 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 setenas. Y eso es importante porque este, cuando empieza hay, hay algo que dispara un reloj, que empieza a caminar. Sabe pues, este versículo es muy importante porque se, se cumplió en la entrada triunfal cuando Jesús entró en Jerusalén así. Este, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, Cristo es la traducción a griego de eh, Mesías o Meshiac en hebreo. Entonces desde esto habrá siete semanas y sesenta y dos semanas, que son set, sesenta y nueve. Queda sobrando una semana, ok, de las setenta. Entonces siete semanas y sesenta y dos semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Estras y Nehemías, esos libros con este, Ajeo y Malaquías tratan todo ese tema. Y después de las 62 semanas, entonces ya son 69 en total, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, no por un crimen. Y un, el pueblo de un príncipe que ha de venir, que son los romanos, destruirá la ciudad. Entonces eso sucede más de 30 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Entonces necesitas entender eso, que no es ¡zas, o que O sea que es, va a suceder esto, va a suceder esto. Pero que la ciudad vuelva a ser edificada y el templo en tiempos de, de conflicto y que eso suceda y que, o sea... Abarca todo el tiempo de los macabeos, todo el tiempo de Alejandro Magno, los romanos, Julio César, todo esto, Herodes. O sea, todo esto está pasando hasta la destrucción de Jerusalén. Y dices, ¿y esto con Éxodo qué tiene que ver? Ya verás. Entonces... <coughs> destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y es terrible la historia de cómo fue la destrucción de Jerusalén y cómo los últimos que pudieron resistir. La resistencia contra Roma fue en, en una fortaleza en el sur, en el desierto, en, en las montañas, se llama Masada, y fue terrible ahí, y probablemente los rollos de Qumran, que son pergaminos con las escrituras, son del templo y que los llevaron a Masada, y cuando vieron que quizás Masada no la pasara bien, las escondieron enfrente, y puedes ver desde el muro, puedes ver enfrente las cuevas, o sea, son como hoyos en el monte enfrente, y... Y ahí se encontraron en unos, unas urnas de barro. Y aquí estamos, al fin de los tiempos. Entonces, y por otra semana, ok, y es importante, dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Entonces, el que confirmará el pacto tiene que ver con el pueblo que destruyó la ciudad. Entonces, cuando vemos en Apocalipsis, y es constantemente ha sido esto, que, que luego que Obama es el anticristo, luego Trump es el anticristo, y no más falta que digan López Obrador o algo así es el anticristo, el problema es que va a tener que ver con el pueblo romano, o, que, o sea, lo que es esto, que es interesante, pero ¿cómo? Porque tiene que ser de, del pueblo que junto al río de Tiberias, Dios no trata con territorios y banderas y pasaportes, trata con naciones y pueblos y linajes. Okay. entonces esto y, y algunos están así siempre tratando de descifrar eso pero ese es el anticristo okay. confirmará el pacto y el profeta, el falso profeta y puedes leer eso en Apocalipsis ese tiene que ser judío entonces él convencerá al pueblo judío que este es okay. entonces va a haber como una fusión y dices pero cómo van a decir que este es el Mesías pues por un falso profeta Y cuando ves la, El deseo de los judíos Ortodoxos Por ver el Mesías Por ver el templo reconstruido Por la fuerte convicción Que la redención de las naciones Depende de que el templo Sea reconstruido y reinstituido El, el sistema de sacrificios Y los sacerdotes levíticos Y todo, pues dicen ellos Eso para ellos es como nosotros Predicar el evangelio O sea, urge Okay. Entonces cuando ves eso, ¿y por qué estarían entonces dispuestos a suspender algunas cosas muy precisas que dice la palabra de Dios? Y, y dices, ay sí, pues ya lo hacen, lo hacen de mil maneras. Lo hacían en los tiempos de Jesús y les reprendió. Entonces necesitamos entender, esos son los herederos espirituales de las tradiciones y de las pequeñas modificaciones de interpretación. Entonces, por eso estudiamos, estudiamos, estudiamos la palabra tratando de no movernos de la fe una vez entregada a los santos. Ok, entonces... Porque dice, ¿cómo puede ser? Y todos que, que van a Israel piensan que vas a estar ahí, todos los judíos van a estar así, oh, amén, shambala, shambala, hablando en lenguas y caminando. No. Están en sus asuntos como todo mundo, muchísima gente en Israel es totalmente secular, o sea celebran sus, sus fiestas religiosas como mucha gente celebra este año nuevo, emborrachándose o, o lo que sea, o sea realmente son seculares. Y hay un grupo que, que son los ortodoxos y el problema es que ellos tienen mucha familia y no pagan impuestos porque no reconocen el gobierno porque lo puso el hombre y no Dios. ¿Ves el problema que, que, que genera cuando adoptas posturas que Dios nunca te pidió que, que párate aquí, defiende esto? Dios nunca les dijo. Entonces, bueno, entonces estamos con eso y dice, quitará, se quitará la vida al Mesías, destruirá la ciudad y por otra semana, versículo 27, confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana, ok, y... Jesús hace referencia a este versículo en Mateo 24, dice cuando vean la abominación desoladora que habló Daniel, que el lector entienda eso es lo que Mateo escribe está hablando Jesús de esto entonces a la mitad de la semana, a la mitad de siete años que son tres años y medio Jesús a, 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 en tres años y medio de Ministerio delante del público como Mesías fue sacrificado Entonces Dios como que repite y recalca ciertas cosas para que se nos queden Se revuelven, o sea se revuelven porque estamos mucho en Facebook o lo que tú digas Pero, pero, pero es eso, Dios empieza como a recalcar eso Siete, tres y medio, siete, tres y medio, cuarenta, diez Hay números que vuelven a aparecer en ciertos ciertas aplicaciones en las Escrituras. Entonces dice, hará cesar el sacrificio o la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, que es poner su imagen y de alguna manera infundirle vida para que hable y todo el que no adora esa imagen ha de morir. Okay. entonces dice habrá tribulación, dice Jesús, como nunca ha habido ni habrá después. Entonces no fue cuando los romanos, no fue cuando Antíoco profanó el templo, sino eso son como referencias que alguien puede decir sí más o menos como esto, más o menos como esto. Cuando vean esto huyan. Entonces Jesús está, está diciendo esto, no va a ser rescatada la ciudad, huyan. Entonces, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y si quieres saber eso, lee Apocalipsis. Ok, entonces, simplemente, toda esta excursión a Daniel, y puedes, vamos al capítulo 12 de Daniel, versículo 11, casi al final. Inserta el ángel a esto porque Daniel está angustiado y dice anda Daniel Tú vas a terminar tu vida y vas a descansar, reposar y serás resucitado al final Todo esto que le explico Daniel, todo esto Tú no lo vas a ver pero escríbelo y sella esto porque otros sí lo necesitan saber Entonces versículo 11, Daniel doce once Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio a la mitad de los siete años, hasta la abominación desoladora, en la consumación de todo eso, habrá mil doscientos noventa días, tres años y medio, haz la cuenta. ¿okay? Entonces son cuarenta y dos meses o tres años, seis meses, pues ve. Entonces, y es interesante, inserta esto y no nos dice qué quiere decir. Bienaventurado el que espere y que llega a mil trescientos treinta y cinco días, cuarenta cinco días más, seis semanas más después de esto. Y, ¿Y qué? ¿Pero qué? O sea, ¿qué es eso? Entonces, interesante. Y tú dices, ¿y? ¿y? No lo vas a estar viendo tampoco. ¿Okay? Entonces, necesitamos captar eso. Ok, regresando a Éxodo, pero, pero ve, o sea, esto de, de, de la muerte de los primogénitos y la Pascua y que la mortandad pasará por las casas que tienen en su puerta marcado con la sangre del Cordero entonces ya pasa sobre esas casas y eso es lo que Pesaj, que es hebreo, Pesaj que nosotros decimos Pascua Pues quién sabe por qué, pero Pesaj es lo que en hebreo, y Dios dice, pasaré, pasaré, pasaré. O sea, lo repite Dios y lo recalca. Y le toman en serio los hebreos. Ok, entonces, dice. Entonces, lo sacrifican a la mitad del cuarto día. Tres días y medio lo sacrifican. Tomarán de la sangre, Éxodo 12, 7, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Ahora nosotros tenemos esto, o sea, podemos decir, ok, entonces santíguate. Entonces es en el dintel y postes. Y, y decimos, porque te, no, 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 pero eso es católico romano, eso no puede ser, nada que ver. Pero tienes que entender, cuando decidieron por error tomar... Como esto que y también vamos a tener un sacerdocio, como levítico, pero no. Vamos a hacer el sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo en la misa, que no es bíblico, pero decidieron hacerlo así. Y empezaron a sustituir y decir que la iglesia es Israel. Y todas las promesas aplicables proféticamente a Israel que aún no se han cumplido, las empezaron a aplicar a la iglesia. Por eso muchos ven a la iglesia en la gran tribulación. Porque ven a Israel en la gran tribulación. Pero la iglesia es una, es una cosa, Israel es otra. Y hay promesas específicas a cada uno y no son idénticas. Ok, entonces cuando captas eso dices... Hmm, entonces, o quizás no, quizás ya te perdiste y nomás dices ya que termine. Pero, pero entonces... Algo que, que en, en eso está, siglo tras siglo, cuando lo hacían, cuando realmente lo hacían bien, porque en tiempos de Ezequías lo hicieron, en tiempos del rey Josías lo hicieron, pero muy pocas veces, en tiempos del rey David nunca hay un registro que hayan celebrado la Pascua. En los tiempos de Josué, o sea, todo eso, o sea, y dices... ¿Qué caray? O sea, si es importante, y entonces hubo mucha ignorancia y mucho, muy profano en el pueblo. Estras, entonces, en el exilio dice, a consecuencia de no poner atención, estamos en estas condiciones. Entonces, vamos a estudiar las escrituras. Las sinagogas eran edificios o, o reuniones en donde pudieran juntarse a escuchar las escrituras, y escuchar la interpretación, entonces por eso cuando en la dispersión muchos ya no sabían hebreo como lengua materna, entonces tradujeron el antiguo testamento a griego después del tiempo de Alejandro Magno entonces viendo eso ya como que por fin las escrituras tenían la importancia y la centralidad en la vida de los judíos, pero en el lapso habían adoptado ideas y prácticas que no eran según las escrituras ahora qué haces justificas y lo mismo hacemos nosotros y siempre estamos cuestionando siempre tenemos que decir y, y es necesario esto o sea si ¿sí hay que hacerlo por ejemplo o sea cuando ya no podemos saludarnos y todos estamos así con sana distancia y hasta con un crucifijo de plata y, y todo eso Entonces, o sea en esos tiempos algo cambió porque antes era un insulto en algunos pueblos, no, aunque llegues tarde a la reunión, como vamos a decir que alguien, un mixteco, viene de Oaxaca y sube y así, es, es desgracia y deshonor de su parte, es un insulto que no salude de la mano a cada persona, aunque interrumpa, eso no es el problema, el problema es que llegando no te saludó, y entonces poco a poco eso como que mucha gente lo ha ido soltando Y nosotros nomás estamos, hola, hola, hola a todos Besos, bendiciones a todos y ya se sientan Algunos nomás entran y así como víbora entran y Para no llamar la atención y ya toman su asiento Pero viendo eso necesitamos ver Qué fácil es agregar algo Y luego qué difícil es desalojarlo porque no tiene que estar ahí. Ok, entonces, dice, tomarán de la sangre, la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Entonces, eso, o, o, volviendo a esto, o sea, ahí están las señoras, santíguense hijos, entonces ahí están en la iglesia, o pasa una procesión, entonces todos así, y, y, y entonces hay que hacerlo. No saben por qué, pero, pero, ¿cuándo instituyeron eso? o sea, ¿quién lo tomó para decir dintel de y postes? o sea, ¿por qué la, el signo o sea, la señal de la cruz aquí en tu frente y tu pecho y tus hombros, ¿por qué? ¿y preguntas? y, y alguien opina y da su idea, es como pedir, ¿cómo llego a tal parte de una persona que no sabe? Pero es mala educación, no dar razón, entonces inventa cualquier cosa y terminas más allá de Juttepec. Entonces, o sea, tenemos que ver eso. Alguien tomó eso y tuvo sentido y mucha gente vio el sentido en eso. ¿okay? Y no está tan mal cuando te pones a pensar, porque fíjate algo que sucede con el borrego, cuando lo van a asar, porque tenía que ser asado, no hervido, no frito y todo eso, no barbacoa, porque esa prisa no tenemos toda la noche para ver eso y si llueve, entonces atraviesan, o sea le, le quitan, le quitan cuero y pezuñas y todo eso, todas las entrañas, entonces atraviesan una varilla, ¿Ok? Por todo el largo de su cuerpo. Y luego otro atravesado que le abra el pecho. En efecto, se ve crucificado. Entonces lo están asando sobre las brasas y lo voltean. Y está así. Y lo voltean así. Y lo voltean así. Crucificado. Entonces, piensa el templo no ha sido destruido, están los judíos en Jerusalén y alguien se acuerda cuando Jesús está crucificado, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y le cae un 20. ¿Ok? Entonces todos regresan a sus casas y en la tarde del viernes fue cuando estaban sacrificando los corderos y poniendo esa sangre en el dintel y los postes. Entonces, o sea, hay algo, sí, sí te ha pasado, ¿no?, que estás, bueno, todos los este, herreros, pero este, que, que ves una luz muy fuerte y luego te volteas, o te, ya no, pero antes te tomaban con flash la foto y luego andábamos todos así… Pero ves un, algo muy fuerte, una intensa luz y te volteas y aquí está todavía. ¿okay? Entonces ve cómo Dios ha estado haciendo esto siglo tras siglo en los colores, en los materiales, en las fechas, en las repeticiones y todo lo que se está haciendo para poder decir esto. Para que cuando suceda el cumplimiento, algunos que sí están poniendo atención digan a ah, caray! Y capten. Ok, entonces, por eso tenían que cuidar de explicar por qué están haciendo lo que hacen. Entonces, Guay oh, de Rito dice en versículo 6, cuando tu hijo te pregunta en inglés porque va a la escuela fresa, entonces tú le tienes que contestar en inglés también. Entonces, dice, «Aquella noche comerán la carne asada al fuego» y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ahora después decidieron que las hierbas amargas son para recordar la amargura de nuestra servidumbre. Alguien lo decidió, como que, y ve lo que pasa cuando, cuando tomamos algo y queremos hacer, como simplificar algo que de por sí ya era muy sencillo, muy directo. Entonces como que lo vamos a simplificar más, entonces pues son las hierbas, las hierbas amargas son esto y luego hay un poco de agua con sal para la, recordar nuestras lágrimas y todo eso, todos están muy bien vestidos en la mesa con su cena tradicional, todo es elegante, está la abuelita, el abuelito, o sea todo eso, o sea como un 24 de diciembre y el tío haciendo visiones, o sea, to, todo así. Entonces, están con todo eso, lo simplifican. Entonces, un niño tiene que abrir la puerta para ver si está Elías. O sea, ¿por qué creen que Elías va a venir a una de sus casas? Alguien decidió pensar eso y lo agregó. Elías vendrá antes del Mesías, pero, o sea, como que lo, lo invitan a, a esto. Entonces, Empieza a, a como a empañar lo que Dios dejó muy claro. Por eso cuando llegamos al Calvario, Dios como que pasó un paño y dejó muy gráfico y muy claro otra vez y hasta un ateo como el soldado romano pudo decir verdaderamente este era el Hijo de Dios y, y golpeándose el pecho algo espiritual sucedió cuando Jesús murió te acuerdas cuando, o sea el efecto simplemente de Jesús morir es el éxodo ¿ok? lo que dice Faraón es el éxodo porque algunos que los habían sepultado recién como tipo Lázaro Resucitaron, o sea, todavía su cuerpo no estaba descompuesto Resucitaron y salieron de los sepulcros y aparecieron algunos en Jerusalén Y dicen, ¿qué pasó? Pues no sé, no que morí Y simplemente hace de paso ese comentario No es central a la predicación del Evangelio Pero quedamos un poco intrigados ¿Qué? ¿Qué? Simplemente eso, o sea, ¿qué piedrota cae en, en una laguna y no va a salpicar el agua? Ok, entonces el efecto de la muerte de Jesús, literalmente algunos sepultados en Jerusalén, en su cuevita, no enterrados, nada así zombies, o sea, otra vez tenemos que entender lo que ellos entendían, entonces ellos saldrían de sus sepulcros y se presentan. ¿Qué onda? Si ¿Sí pagaste la luz, mis últimas palabras, acuérdate de pagar la luz ¡Oh! y ya. Entonces, o sea, si ¿sí pagaste la luz, entonces, ¿qué es lo que, o sea, qué es eso? Pero es el cumplimiento de lo de Éxodo, de la Pascua original. Entonces, cuando ves esto, todo lo que hicieron bien o mal, o simplemente lo olvidaron durante siglos, 300, 300 años del tiempo de los jueces, 300 años que nadie celebró la Pascua. Lee el libro de jueces, lee Josué. O sea, dejaron de hacerlo cuando cruzaron el Jordán. Ah, bueno, ya estamos en la tierra prometida. Y tienes que decirlo para que el día que tu hijo diga, Juá de Rito, tú le puedas explicar. Entonces... Comerán la carne asada del fuego, entonces generación tras generación, tras generación y lo hace así y ya en, en, tienen como las preguntas, ¿por qué hacemos esto? ¿por qué esta, esta noche diferente? ¿por qué con el calzado puesto? ¿por qué con esto? ¿por qué estas hierbas? ¿por qué? Usted tenían que preguntar todo eso y contestar, que es el ejercicio de transmitir, que es lo que significa tradición, transmitir, lo que pasó y qué significa. Entonces, eh, panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en fuego. Entonces otra vez un, un concepto, un motivo central en eso es prisa. Okay, que comes esto y lo dejas, o sea, ya vámonos. Okay, entonces ya no lo hacen así. Ponen un como un hueso de un cordero, lo, como que lo doran un poco y lo ponen así. Esto o sea, es todo como para recordar que hubo un cordero. Alguna vez usábamos esto, pero ya no lo hacen. Interesante, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa cuando Dios va por aquí y yo con mis tradiciones y mi idea, yo voy por aquí, Dios va para allá, entonces a al rato ya estás esperando ovnis que vengan a tu cena o algo así y Dios está aquí con todo la, toda la plenitud y todo cumplido de lo que Él prometió y tú andas por ahí. Y lo puedes hacer como individuo, como familia o como nación. Entonces... Ninguna cosa dejaréis, lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano. Entonces aquí estás con, con tu vara, por decir, y estás comiendo, es un tente en pie no una cena, o sea imagínate todas las abuelitas empezaron como a promover algunos cambios porque queremos una cena, es importante y que vengan mis hijos y, y los sobrinos y los nietos. Entonces hay mucha presión en estas cosas y generación tras generación las cosas empiezan a mover. Algunos cuando yo insisto, algunos dicen, pero ¿por qué? Papá o abuelito o el pastor es muy así, digo, es que hay cosas que si tú le mueves esto, cambia todo el enfoque, cambia todo el significado y no hay que moverlo. ¿Es, pero este? sí, 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 tú, eso está muy bonito, pero no queremos perder o diluir el sentido. Ok, entonces... y con lo comeréis apresuradamente, es la Pascua del Señor, pues yo pasaré, entonces es, es casi como que la muerte de los primogénitos va pasando por todo el barrio, y alguien pega un grito, aquí alguien empieza a llorar, pues imagínate, están abrazando a sus niños porque tienen miedo los egipcios, y tu hijo muere en tus brazos, y luego está así tu esposa, primogénita, está abrazando a tu hijo y tu hijo muere y luego ella muere. O sea, ¿quién no va a gritar? ¿Quién no va a llorar? Y dices, ¡qué terrible! Después de las tinieblas, esto. Y todavía como que Moisés nunca oró realmente que se quitaran las tinieblas. Entonces esto viene pisando así los talones de la penúltima plaga. Entonces, es la Pascua, es pasar por alto. Pues yo pasaré aquella noche por toda la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses, interesante, en todos los dioses de Egipto. Y la sangre os será por, por señal, en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, okay? lo repite, Pesaj, Pesaj, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis siete días comeréis panes pane sin levadura, que nos da más o menos el tiempo de levantarse ya vestidos, o sea, ya casi listos para salir de su casa, entonces levantarse y salir de su casa caminando, pero mover toda esa gente, cientos de miles de personas, niños cargando bultos, sus animales, sus bestias, sus, jalando carros o carretillas, todo, todo esto y saliendo, en una noche salen y van caminando y van caminando. Entonces siete días no tuvieron tiempo para que la masa pudiera leudar. Entonces vuelves a hacer masa y no, no puedes ponjar como pan reposado, no puede entonces siete días y, y dice lo tienes que hacer así porque es parte de la memoria que tienen que hacer, que esto fue nuestra salida de Egipto. Entonces yo me acuerdo el día que supe que era salvo, ¿te acuerdas tú ese día que supiste soy salvo? Nací de nuevo, ¿te acuerdas? Yo no me acuerdo qué día de la semana, creo que fue un sábado, porque era fin de semana porque mi hermano estaba en casa y estaba discutiendo con mi papá y mi papá estaba un poco preocupado que mi hermano estaba en una secta porque ¿cómo que eres cristiano y traes la greña hasta aquí? <risa> Pobre de mi jefe. Y nos tuvo que soportar a todos así. Pero, o sea, con eso entonces yo, yo me senté así y empecé a preguntar y mi papá dice, ok, rapidito, Romanos dice esto, Romanos dice esto, Romanos dice esto. Lo crees digo sí ¿Eh, crees esto has creído en jesús así sí y, y así entonces yo así mi papá casi ah, ok uno faltan dos <ríe> mis hermanos mayores o sea ay pero pero realmente era para mí esto y, y me, o sea ellos seguían yo me fui así. Y agarré una Biblia, después de años de no mirar una Biblia. Agarré una Biblia y dije, a ver, ¿qué? Y por primera vez empecé a leer en las epístolas romanos, por ejemplo. Y leer eso y volver a, a ver lo que mi papá me citó. Entonces, y, y, y dije, como que ese fueguito, un calorcito. Empecé a decir, y mi corazón latiendo y dije, entonces, ¿verdad?, y el propósito, imagínate, milenios de, de tradición y algunos regresando del Calvario a su puerta, el cordero asando, fui a ver el espectáculo de la crucifixión, llegué insatisfecho, me dolió el corazón cuando él murió, hubo un temblor, se quitó la oscuridad y algo me movió a mí también y llegas a casa y ahí está lintel, los postes, abres la puerta, entras a tu casa, ahí está el cordero ya asándose, crucificado, o sea, ¡pras! ¡pras! Y Dios, esto, después siete semanas, Pedro predicando en el día de Pentecostés, les cortó otra vez hasta el corazón esa multitud, porque Dios está así, haciendo, ¿te acuerdas?, ¿Te acuerdas cómo Dios hizo? Es esto, es esto. Y no quitó el dedo del renglón, y no quitó el dedo del renglón, y por fin dijiste, es verdad, es verdad. Y necesitamos llegar a eso, y ve cómo Dios lo está haciendo. Pero es mucho más grande lo que está haciendo aquí en Egipto con los israelitas. Entonces, eh, entonces siete días, panes sin levadura, versículo 16, primer día habrá santa convocación, así mismo en el séptimo tendréis una santa convocación, ninguna obra se hará en ellos. Entonces necesitamos ver que la Pascua fue Viernes Santo cuando Jesús murió y fue santa convocación y siete días son ya de, de, de muy sagrado, por eso tenían que quitar los, los crucificados y que no estuvieran con esa maldición en el día sábado, que era día muy solemne y muy san, santo. Entonces quebran las piernas de los ladrones. Y a Jesús no, y, y él, en el evangelio dice, y se cumplió la escritura, no se quebrará hueso suyo. Eso está aquí en Éxodo. que De cómo lo tenían que comer. Entonces, este, guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, versículo 16, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por siete días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Entonces, todo eso, la levadura, tienen que hacer todo un protocolo de checar, voltear todo y que no haya nada de pan en la casa. Es como que muy así. Que nosotros en Navidad y en las posadas y, y todo tenemos tradiciones un poco infantiles, pero es para incluir a los niños. Y, pero a veces sobresimplificamos las cosas. Entonces, y dice Moisés cómo hacerlo, versículo 22. Y tomado un manojo de hisopo, una planta, mojarlo en la sangre que estará en un lebrillo untad de dintel. Y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Jesús viene después, capítulo 10 de San Juan: Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Pero no salgas. Okay. interesante o sea ver cómo dios, dios viene haciendo eso y jesús esto y es en Juan 10 donde él está hablando de las ovejas y el buen pastor y todo eso pero yo soy la puerta entonces no es tanto buscar tu salida sino tu entrada. Porque Jehová pasará hiriendo, y a la tercera vez pasará, pasaré, yo pasaré, Pesaj. Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes. Ahora, que Dios no ve el corazón, pero mira lo que Dios está haciendo. Sí, pero es algo que tú haces patente a todo el barrio. Tú lo haces evidente a todos. Y había egipcios que entonces se incluyeron con los hebreos en la Pascua. Y salieron de Egipto con los hebreos, los egipcios. O okay, que algunos ya quedaron convencidos. No, abandonamos todo esto, vámonos. Este Dios es el Dios de cielo y tierra. Y no dejará entrar... Jehová pasará a aquella puerta y no dejará entrar. Entonces imagínate, es una noche muy larga. Entonces se pone el sol y se sientan a cenar. Ya es la noche, ya empezó, ya estamos haciendo esto. Entonces y, y en cierto momento gritos, llanto, imagínate. ¿Qué haces? Y estás así y pega, o sea, hasta lo podrías saber así como cuando viene el carro de basura o el carro de gas, no, gas, y así dice, ya dio la vuelta, ya entra a la calle pero imagínate, esa sombra de muerte está pasando y gritan aquí, gritan aquí, y tú estás así hijo, pusiste bien la sangre, o sea, sí, ¿sí se ve o sea, miedo Y no pasó, porque Dios pasó por alto esas casas. Y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeran vuestros hijos o el noticiero, ¿qué, qué es este rito vuestro? ¿Why de rito? Vosotros responderéis, o sea, hacemos esto, es muy importante. ¿Por qué Dios hace tanto énfasis en algo que ocupó un...? O sea, ya cuando son miles de años de historia de los hebreos, dices, esto es muy poca cosa. Sí, como Jesús cuando murió en el Calvario, fueron seis horas crucificado y murió. ¿Y qué? Bueno, pues el velo fue rasgado arriba abajo, tembló la tierra... Algunos sintieron un dolor en el pecho y se fueron como ya llenos de remordimiento para sus casas... El centurión quedó convencido, las mujeres desconsoladas, María... O sea, todo eso, o sea, ajá, pero ya, eso fue muy lejos y hace mucho tiempo... ¿Ok? Pero dice, sí... Pero cuando ya lo traes cerca, y eso es lo que nos permiten las Escrituras, sí, de lejos se ve muy pequeño en una historia tan grande y tan larga, tantos años y siglos, pero cuando ya lo traes cerca, como hicimos, nos sentamos en la mesa con ellos, en sus pisos, en sus cojines, nos abrazamos a nuestros hijos porque ya empezaron los gritos y los llantos y estamos así, y si no funciona... Pero Dios les dio muestras, que no cayó el granizo en donde vivían los hebreos, que no hubo tinieblas en donde ellos estaban, entonces ellos están así. Imagínate, ya más allá, entonces ya pasó la mortandad. Nunca has tenido ese momento que dices, te acuerdas de algo y te recuerdas también, pero Dios ya me perdonó. Ya me redimió, ya me salvó y necesitamos tener eso. Y no olvidar. Pero ¿por qué haces esto? ¿Por qué nunca vamos a esto? ¿Por qué nunca nos quedamos así? ¿Por qué en semilla no san vino en las bodas? <risa> y siempre tengo que tener esa conversación porque se transforma en otra cosa. Pero es que si sí sé tus costumbres. Nadie te obliga a tener una boda semillosa de semilla con la vaca. Nadie te obliga. No me obligues, no te obligo. ¿Qué, qué hacemos entonces? Entonces, muy, muy así, pero así, los jalones. Y es, es, es una tontería eso, pero ve, ¿qué es la presión cuando tú vives en Polonia y eres judío y es el barrio judío, pero tiene como límites? Y hay gente, ¿por qué no vas a la escuela ese día? Es que es la Pascua. ¿Eres judío? Y ya cambió. Entonces, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué no hacemos aquello? ¿Por qué estas costumbres? ¿Por qué esto? Porque tenemos una gran esperanza. El éxodo no es acerca de su esclavitud en Egipto, sino otra cosa. Por eso, algunos que se habían muerto recién cuando Jesús murió, resucitaron. El efecto tan poderoso de su muerte, deja su resurrección, deja su segunda venida, ¿okay? Pero simplemente de haber muerto, consumado es, pum, y revivieron. Entonces, esto fue grandioso y tremendo en, en Egipto. Pero en el Calvario fue explosivo totalmente. Y hasta aquí llega, ¿no? ¿No? Ok, entonces... Le tienes que explicar a tu hijo, cuando dice Juay de Rito, tienes que decir, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima, Pesaj, de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. Entonces la muerte de los primogénitos sucede así. Aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón y él y todos sus siervos y todos los egipcios y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. ¡Qué tremendo! E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas, o sea, ya se rinde. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y Pablo después dice a los cristianos, a los corintios, dice, y nosotros somos en los que se salvan, olor de vida para vida. Y en los que se pierden somos olor, olor de muerte, para muerte, mismo evangelio, y eso es algo que a veces nos cuesta como ver el efecto, pero yo lo he visto, o sea alguien que sí, alguien que no, y mismo mensaje, y uno lo escucha y dice, y de repente está recibiendo consuelo y perdón, y aceptación en el amado, y otro escucha exactamente lo mismo, mismo momento y todo, y lo está oyendo. Y... O sea, tuve que estar en la casa, el difunto en la planta alta, explicando eso. Un hijo del difunto, su hija aquí, otra hija aquí, otro hijo aquí este Cada quien, una dinámica de todas las familias Que tú cállate, que tú cállate O sea, así, los mayores, los menores, hombres, mujeres, todo eso Y, y entonces uno así, haciendo así Leyendo textos Después supe, o sea, muy así se puso como así Rejego, o sea, cuando quieres poner el almartigón A un caballo, muchas veces hace así y él hacía así literal O sea ahí estoy enfrente Sentado en la mesa Mira eso es lo que hablé con, con el papá de ustedes eh, Oramos Aquí es donde lloró Aquí es donde suspiró Y recibió consolación Y de eso plata, platicamos hace meses Y así Entonces o sea, explicando todo y él así Haciendo así como el Porque Dios está queriendo poniendo, ponerle El aromaticón, dice vente hijo Y no Resulta que su esposa es cristiana, sus hijas son cristianas y qué duro. Porque, y Dios está así con el renglón. Su hermana, totalmente mundana, llorando y así. Ajá, y luego, así fascinada. O sea, es interesante ver eso. Olor de vida para vida, olor de muerte para muerte. No termina la historia. Y todos hemos visto, cuando empiezas a captar eso, dices, está tremendo, está terrible, cuando Dios trae vida a los pecadores. Entonces lo hicieron, se levantan, los están empujando casi, todos somos muertos y llevó al pueblo su masa antes que se le audase sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés casi única vez en su vida pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios les dieron cuanto pedían Sí, por favor pero <risa> váyanse ustedes son la plaga aquí váyanse entonces se fueron y ya vamos a ver cuando cruzan el Mar Rojo qué es lo que está pasando en toda esa dinámica porque todavía siguen los días de pan sin levadura y todavía siguen caminando y es parte de la Pascua la salida y caminar en medio del Mar Rojo. Pero yo quiero terminar diferente a como normalmente terminamos este miércoles porque si hemos salido de Egipto caminando, ni nos vamos a regresar. ¿De acuerdo? ¿Y por qué no te pones de pie entonces? Y checa tus pies que no llevan cadenas. No hay cadenas. Llevamos cicatrices de nuestra servidumbre, de ser esclavos del pecado. Sí traemos cicatrices, traemos recuerdos, traemos fracturas, vidas rotas y todo eso. Sí, 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 pero... Salimos caminando de Egipto. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando te levantaste y dijiste, ya, yeah. ya, yeah. el mundo atrás, la cruz delante, yo seguiré. Entonces vamos a orar así y recordar eso y decir sí. Y no regreso, no regreso, ni borracho regreso. Señor, te damos gracias porque con mano fuerte nos sacaste también. Y, y toda esa salida de Egipto no era por los latigazos. Era para tenernos donde los, nos tienes. Era para andar detrás de una columna de fuego. Era para escuchar la voz de Dios en el monte haciendo temblar la tierra. Era para conocer tu gloria y tu poder. Era para poder estar delante del Dios viviente. Todo eso era. Y cuánta gente en los tiempos de Jesús empezó a, a darse cuenta. Este es el Cristo. Este es el que esperamos. Y no es lo que yo pensé, pero Él es. Y cuántos de nosotros llegamos a ti, Señor, y no es lo que pensamos. Pero descubrimos que esto es verdad. Entonces te damos gracias esta noche, así puestos en pie, libres como hombres y mujeres que han conocido lo que es estar bajo tu mano y salir caminando. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.